0: こんにちは。モテゲイ男子講室です。生徒1の、生徒1の佐々木です。こんにちは。今日は何日ですか今日は11月23日水曜日0時0分。日付が変わったところですね。はい。野崎國君が引退してから最初の収録になります。まあ、野崎に君がいなくなったんですが、まあ、モテゲー男子こうしたは続けなきゃなんという使命感で、僕一人でも続けていきます。ボドケの話が全然できない僕でも、まあ、頑張って続けなきゃいけないんですが、なぜかというと、野崎に君がいなくなったからモテゲー終わりって言われるのが死ぬほど腹が立つので、意地でも続けていきます。結構、ツイッターとかでも、モテゲー終わるのって発言をちらほら見かけたけど。おい、聞いてるか、モミー。あ、聞いてないですか。ですよね。俺だけになったらもう、モテゲー聞かないとか言ってたもんね。あれ、結構マジで傷ついたからな。野崎国との縁切れたから、これからモテゲーは正式にホラボトと敵対していくからな。12月11日は確保しててください。で、えっ、ー、と、今日は何の話をするかと言いますと、ちょうどこの間、この間って言っても結構前なんですが、パンデミックレガシーを遊んだので、まあその話をしようかなと思っています。まあ今回はそれで持つんですが、次からやばいので、まあ誰か川崎近辺で会える方いたら、ちょっと野崎君の代わりをやってくれると助かるなと、マジで真剣に思っています。で、えー、パンデミックレガシーなんですけれども、まあ僕もちょっと、ぼ僕はちょっとあの、野崎君と比べてボードゲ業界のことがずいぶん疎いんで、あれなんですけれども、結構前から話題になってるですよね、多分。まあ、他の、他のボードゲームポッドキャストも聞いてないので、他のこともわからないんですが、えー、散々他でも取り上げられてるとは思うんですよ。これだけ衝撃的なゲームなので。で、今更だろうとは思うんですけれども、まあネタバレしない程度にその時のことをちょっと語ろうかなと思っています。で、その前に、えー、パンデミックレガシーを遊んだ感想を言う前に、ちょっと気になったことがあるので、一応言っとこうかなと思うんですけれども、パンデミックレガシーって言ったら、ネタバレ厳禁っていうのが結構歌い文句なところがあるじゃないですか。あれがまずちょっと引っかかったんですよね。っていうのがあの、僕、まあ、今からぶっちゃけて言うとそのレガシーシステムを使ったゲームをちょっと次のゲームマニアはまあ間に合わないと思うんですけれどまあ、次のボードゲーム制作に当てようかなと思っていてで、その最初にハンデミックレガシーを遊んでからゲームを作るっていうとちょっとそれに影響されすぎちゃって結局劣化コピーみたいになっちゃうのは怖かったのでまあ情報を野崎くにに聞いた段階からちょっと止めてゲームを考えてまあ一通り目が目処が立ったのでパンデミックレガシーを遊んだんですけれどもまあパンデミックレガシーってやつのことを知ってから遊ぶまでの間に結構時間が空いてたんですよでその間にちょっと気になったのがそのパンデミックレガシーネタバレ厳禁なところなんですね例えばゲームで他にもネタバレが好まれないコンテンツってあるじゃないですか。例えば RPG だとか。まあゲームに限らず映画とか小説とかもそうですよね。でもここまで神経質じゃないですよね。あの、実際にそのパンデミックレガシーを野崎にく交えて遊んだ時なんかも、その初期配置のパンデミックレガシーのボードの写真すら、野崎にくんは写真に撮って SNS にアップは絶対やめろって言ってたくらいだったんですよ。まあ僕もネタバレは嫌な方なんですが、ここまで神経質じゃないんですよね。以前、野田くに君にアニメのネタバレをくらってツイッターをやめたこともあったんですけれども、その僕ですらちょっと過剰に感じているんですよ。まあこれ何かなって考えてたところ、まあパンデミックレガシー自体が高価なゲームなので、まあでもそんな単純な話でもない気がちょっとするんですよね。まあ、原因は、少なからずボードゲーマーの気質みたいなものもちょっと現れてるような気もするんだけど、ちょっと PP 音がうるさいですね。すいません、ヘッドセットで収録してるんで。で、えっ、ー、と、そのパンデミックレガシーがやたらネタバレにちょっと過敏というか、神経質になってるなってところなんですけど、まあ結論はないんですが、まあ、僕の予想だと、おそらく、そのネタバレ禁止のボードゲームっていうのが割とパンデミックレガシーって斬新なキャッチコピーと化してるのかなっていう部分があって、思う部分があって、それに対してちょっとみんなが慎重になりすぎてるんじゃないかなって個人的には思っています。はい。まあそれは結論かな。で、あともう一つちょっと気になったところがあるんです、ことがあるんですけれども、パンデミックレガシーっていう名前、いい略し方ないかなってちょっと思いまして。まあ、これだけエポックメイビキングな作品ですし、これからこのゲームのシステムをしばしば掘り返すことになると思うんですけれども、まあ僕が、その、痛風壽ろくよろしくまたゲームを作るつもりなので、それではその、いちいちパンデミックレガシーって呼ぶのは結構しんどいなと思って。で、僕と野沢國君の会話の中だと結構レガシーって略しちゃったりとか、あと、例のその、システムのことは、レガシーシステムって自然に呼ぶようになったんですけれども。で、それでちょっとなんか、もうすでに呼ばれてるのないかなとか、ちょっと気になって、調べたんですけれども、しら、そこで初めて知ったのが、その、レガシーシステムって、パンデミックレガシーが最初じゃないんですね。危なかったっすね。大恥書くところでした。えっと、もともと、モノポリーなんかと並んで4大古典ゲームに称されるリスクってゲームの拡張セットというか派生作品でリスクレガシーってゲームが数年前に出てその作者のロブ・ダビオーさんとパンデミックの作者のマット・リーコックさんが協力して作ったのがパンデミック・レガシーなんですねいくらボードゲーマーじゃない僕としてもリスクレガシーのことがちょっと耳に入らなかったのはなんでなんだろうと思って。で、調べてみたら、リスクレガシーの日本語版が出回ってないからなんですかね。でも、あの、ネットで見て、そのリスクレガシーのパッケージはなんか、見たことがあるような気がしました。どこでだったかな。多分、僕が行くボドゲショップって言ったら、秋葉原のイエローサブマリンの RPG 館だったっけそこくらいしか行かないので、そこで見たような気がするんですけど、まあ、気のせいかもしれないです。ぜひとも遊んでみたいんですけど、日本語版は出てないんですかね。なんか詳しい人がいたら教えてほしいんですけれども。で、その呼び方の話に戻るんですが、つまりレガシーシステムはそのレガシーシステムって呼んで大丈夫そうなんですけれども、パンデミックレガシーをレガシーと呼ぶのは、それを踏まえるとちょっとなんか違う気がするような気がしますよね。なんすかね、パンレガとか、レガパンとか。なんか、レガパンの方がしっくりくる気がしてます。で、野田くにんがいなくなっちゃったんで、こんな感じで、多分このラジオを聴いてる誰よりも、僕はボードゲームに詳しくないという事実が現れると今後も思うんですよ。だってリスクすら調べるまで知らなかったからね、僕。まあ、これはこれで、個人的にはありえなくて面白いなって思ってるんですけども、まあ、聞いててイライラすることは、ボードゲーマーの皆さんならあると思うんですよ。まあ、これから勉強していくんで、間違ってること言ってたら、ツイッターやコメント欄ちょっと教えてほしいです。よろしくお願いします。で、パンデミックレガシーを遊んだ時の話に移るんですけれども、こないだの収録の後、そうですね、あの、野崎君くん引退って言ったあの例の収録の後、お昼の3時頃から翌日の夕方の4時頃まで遊びました。睡眠時間が4時間くらいだったんで、多分20時間くらいは遊んだと思います。あ、ちなみに、一応あの、ネタバレはなるべくしないように話すつもりです。まあ、基本情報とか、他のなんかその、えー、ボードゲームショップのインターネットのサイトで紹介されている程度の、ちょっとネタバレに気をつけて紹介するつもりなんで、まあ大丈夫だとは思うんですけれども、ちょっと気になる方は、ここで聞くのを止めたらいいんじゃないかなと思ってます。と。はい。で、話に戻るんですが、箱には一ゲーム40分って書いてあったんで、そのパンデミックレガシーを遊んだらば、12時間もあれば終わるだろうと踏んでたんですよ。まあ、結論から言いますと、全然終わんないっす。まず、メンツ、遊んだメンツは、パンデミック未経験の僕と、僕の弟、例の双子の弟ですね。で、その弟はボードゲームすら未経験なので、初めて遊ぶボードゲームが、パンデミックレアし。ちょっと可哀想だったかなって思います。はい。まあでも、本当に僕友達が少なかったので呼べる相手がいなかったので仕方なく呼んだって感じですちなみに僕はあの一番最初に遊んだボードゲームはカタンだったような気がするけどその遊んだ当時あんまりボードゲームに興味がなかったんで正直記憶が曖昧です確かの大学の授業で遊んだような気がしますで、僕と弟と、それとパンデミック経験者の野崎君と、その僕の弟の友人、ちょっと遠いんですけども、まあ、仮に T 氏とします。僕の弟の友人の T 氏。まあ、その T 氏は、僕もその時会ったのは初めてで、そんな話もしてないので、わかんないんですが、まあ、そこそこボードゲームを遊んでて、なんか川崎のゲーム会とかにはたまに行ってるって話を聞きました。で、残りの野沢国くんなんですけども、まあ野沢国くんに至っては10回以上遊んでるし、インストも慣れてるでしょうし、まあそんな二人がいるので、協力ゲームだしスムーズに進行するだろうなって思ってたんですけれども、のまあ当然その,その場にいるメンツは全員パンデミックレガシーを遊ぶのは初めてで、で、その場で説明書を読んで、で、野沢国くんがいい感じにインストしてって感じで、えっと、進行したんですけれども、野沢くに君が説明書を読んで、インストし終わるまでに、あ、インストして、で、さらにコンポーネントを設置する、ボードを広げてコマを置いたりするまでに、2時間かかりました。いや、僕普段ボードゲームやんない、あんまりやんないんで、これが当たり前かどうかわかんないんですけど、明らかに長いですよね。PRPG 並みですよね。でもうその時点でみんな割と憔悴し始めてて、まあ、そこからが地獄の始まりだったんですね。パンデミックレガシーは協力ゲームなので、パンデミック未経験の僕と弟でもそんなに入ることができたんですけれども、協力ゲームゆえにダウンタイムが長いですね。基本的に一手間刺すごとに数手先をみんなで予測して割り出してからそれを決定するので、で、しかもそれが協力ゲームなので議論するじゃないですか。こっちのがいい、あっちのがいいって。ひどい時はその、って決めるまでに20分かけることもありました。今から言うのはパンデミックレガシーの基本情報であって、ネタバレじゃないと思うんですけれども、まあ、ちょっと、もう少し掘り下げた話をするので、気になる方は3秒待つので、ここで切ってください。3、2、1、はい。パンデミックレガシーは、まあウイルスが蔓延して、それを撲滅するまでの流れを1ヶ月。まあ普通のパンデミックのプレイですよね。普通にパンデミックを遊んだ時の1回を1ヶ月として、それを年ゲームの中で1年間。つまり、12回蔓延したウイルスを撲滅できたらクリアってゲームなんですけれども、もちろん12回いつものパンデミックをやるわけじゃなくて、ゲームの進行に合わせて、そのゲームに変化が起こると。まあ、どんな変化まで言うとネタバレになっちゃうから控えるんですけれども、少なくとも繰り返し遊べないくらい、このパンデミックレガシーをもう一度遊ぶってことができないくらい、コンポーネントに対して破壊的なほど大きなルール変化が起こります。つまり、1ヶ月進むごとにルールが更新されるので、その度に新しいルールを理解してイントする必要があるんですよ。その理解してってところがミスでこのゲームのやばいところがインストする人すらこのゲームの経験者じゃないんですね結構ゲーム界とかでゲームをインストする人っていうのはそのゲームの進行がスムーズにいくように一度そのゲームを遊んだ人が遊んでしかも理解してインストなりしてる人が率先してインストするっていうのがえー、と当たり前のことじゃないですかまあそれも<笑>ゲーム界にあんまり行かないのでわからないんですがただそれが通用しないんですよねこのパンデミックレガシーにおいてはこのゲームこのパンデミックレガシーにおいて経験者がスムーズにインストールするってことがあり得るんですかねまずそのゲーム自体が効果ですからプレイヤー枠の4人、まあ、このゲームは2人から4人まで遊べるんですけれどもプレイヤー枠4人のうちに経験者が入ることも少ないでしょうしプレイ時間が長いんでまあそのパンデミックレガシー一本遊ぶプレイ時間っていうのが長いのでインストだけ率先してこのゲー、えー、と付き合ってくれる人ってほどお人よしなやつもまあ少ないだろうと思いますさっきも言いましたけど僕らこのゲームを20時間集中して遊んだんですが実はまだ半分も進んでいません確かゲームの中で5月に挑戦して、1回目の敗北をしたところまでだったと思います。やばくないですか難易度もそのゲームが進むにつれてどんどん上がっていくので、ゲームをクリアするまで少なくともあと倍以上の時間がかかりそうなんですよ。まあ、単純に考えても倍以上ですし。下手したらゲーム開始から50、60時間くらいかかりそうな予感がしています。まあこのゲームちなみに途中でゲームオーバーっていうことはおそらくないと思うのでまあその普通のパンデミックのプレイで負け続けたとしても月が進むシステムになっているのでゲームとしては収束はするんですけれども今のペースで行くと終了まで50時間から60時間まあ上手い人ならこのゲーム早くクリアできるようにはなっているんですよ僕らあの5月まで、1月から5月までの間にほぼ毎回一度は全滅してるんですよね。まあ多分かなり下手なプレイだと思うんですけれども普通の人が遊ぶよりも時間はかかってるかもしれないですでもそれほど下手なメンズじゃないとは思ってるんですよ、まあ、パンデミック経験者が2人もいるし割とそのボードゲーム未経験だとしても割とゲームが得意な奴らだと思ってるんですねそれに協力ゲームで言ってごとに意見をすり合わせられるんで、未経験者が足を引っ張るってこともないと思うんですよ。まああの、パンデミックレガシーは、パンデミックの拡張の中でも、かなりやばい部類だとは思うので、パンデミックのヘビーユーザーに合わせない度設定なので、こんなことになってしまったのかもしれないです。もう、その、遊んでる始終、みんな、どんどんおかしくなってですね、まあ、毎回負けるし、想像以上に時間かかるし。で、みんなだんだん僕の部屋に文句をつけ始めたりとかですね。例えばその、照明が暗すぎるって文句を出して、新しい照明と机とベッドを次遊ぶ時までに買っておけとか言われますし、遊んでる途中でちょっと飯食いに行こうって言って、カツ丼屋に行ったんですけれども、なぜかみんな肉を2枚にして気持ち悪くなってしまうとか。肉だけ食べきれなくて気持ち悪くなったりとか弟なんかは俺が引き当てるから問題ないとかなんか役割論者みたいなことを言い出したりとかしまいにはそのレガシーで年越しもあるなっていう話も出たりしましたねゲーム会が終わる最後の最後の捨てゼリフでそもそもこの部屋が狭いのはいけないからそれまでに引っ越しておけって言われましたねもうみんなあの、さすがに20時間も集中して遊んでると、なりふり構ってられなくなってくるのか、最後めちゃめちゃ部屋も荒らされましたからね。もうそこで、その週末つか力尽きて、その1週間後に部屋を片付けてみたら、テーブルの下から飲みかけのコップとか出てきたのビビりましたね。ちなみに酒いっぱいも入ってないんですけどね。そのゲーム会の間。で、そんな地獄のようなレガシー合宿だったんですけども、はじめの方でも言ったんですけど、僕の弟はこれが初めてのボードゲーム体験なんですよね。そんな弟がどうなってしまったかというと、なんと、パンデミックの通常版を買うからどこに売ってんだか教えてって言い出したんですよね。これにはドキゴモを抜かれましたよね。それでまああの、横浜のヨドバシか家サブにあるよって教えたんですけれども、なんか今品切れみたいですね。普通のパンデミックは。今日ちょうどあの、秋葉原のロールロールステーションに行って、なんかさっとねえかなって見てみたんですけど、そこにもなかったですね。あったのはなんか、拡張版のやつだけでした。なんか今手に入んないですかね。それでネットで買うわって言ったんですけれども、なかなか入荷されないみたいで、なんかクソって言ってましたね。で、えっと、しかもその弟がですね、それだけじゃなくて、今度のゲメマにも T 氏と一緒に来るみたいなんですよね、その弟の友達の。その T 氏の方はなんと、通風総力のことは知ってくれていたみたいで、しかも買ってくれるらしいので、いや、ありがたい。あざーすって感じです。で、弟は、まあ、ボドゲを噛むのはそのパンデミックが最初で最後だなって言ってたんですけども、まあ、どうでしょうかね。学生時代は結構 TCG とかにハマってたので、ドミニオンとかクオリアスとかデッキ構築系のゲームやらせたら結構ハマりそうだなと思ってます。あとあの、一応弟への配慮というか、まあ、初めて遊んだボドゲがレガシーだけっていうのをちょっと、うん、モテゲー、男子公式的にというか、ボードゲームポッドキャストをやってる身としてちょっとまずいなと思ったんで、そのレガシー会が終わって、終わったというか、まあ、とりあえず今日はここまでと言ってレガシーをしまった後に、最後にその、たまたま手元にあった赤ずきんは眠らないよう一回回しましたね。あの、コップの下敷きにしてた。で、こういうのが、普通は初めて行くボードゲー会とかで遊ぶゲームだよって、あとその場にちょうど野崎国君もいたんでね、あの、もう赤月は眠らないのインストをさせたら多分、世界でも屈指のうまさを誇らあの野崎国君がやって、インストもやってくれたので、まあこれで OK だろうって思ったんですが、まあレガシーのちょっとインパクトが強すぎてですね、もう弟は完全にその時にはもう放心状態だったんで、ちょっと弟にはあんまりその赤月は眠らないは響いてなかったかもなーっていう印象でした。純一さん、申し訳ありません。本当に。せっかく作ってくれたゲームをふさわしいタイミングで出すことができなくて。で、まあ、そんなことがありまして、モテゲをまあ、中心に考えている僕としてはですね、初ボドゲプレイでレガシーが刺さるっていう事実はちょっと見過ごせないんですよね。それに、レガシー合宿が地獄みたいに、誇張して話してて話はいたんですけれどもまあ実際地獄でしたけど僕だってめちゃめちゃ楽しかったんですよボードゲームでこれほどヒリヒリしたのはちょっと初めてかもしれませんね僕はあのボードゲの勝ち負けにそんなに熱くはなれない立ちなんですがやっぱそれってなんでだろうなと思ったら勝つための理由がないからじゃないかなって思うんですよねパンデミックレガシーは負けるとシャレになんない勢いでプレイ時間が伸びるし、協力ゲームだからやる気のある人に引っ張られたんだと思うんですよ。こんなにちょっとボードゲームに本気になれたのは人間ゲームコンプレックス人狼以来だと思いますね。まあそれを踏まえて余を考えてみると、勝つための理由というよりは負けられない理由なんですよね。案外これはちょっとキーワードかもしれないなと思ってちょっとピンときました。今後ちょっと僕が作るゲームでも意識しようと思っています。勝つための理由よりは負けられない理由。まあ、ありていに言えば罰ゲームってやつですかね。で、もう一つ今回のことで気づいたことがあるんですけれども、そもそも僕と野沢君はモテ系モテ系ってこの2年間、3年間かな忘れましたけど、ずっと言ってきたはいたんですけれどもそもそも重めのボドゲにハマるようなオタがボドゲに誘えるような友人ってオタしかいないじゃないですかそういう点で言えばボドゲを友人の間で広めたいなら素直に自分が好きなゲームを進めるのがいいんじゃないかなってちょっと思いましたね特にこんなラジオを聴いてるようなお前らはなで、改めて考えると、カジュアルなゲームで、どんなにその場のゲーム会をちょっと楽しめてもですね、ボードゲーマーにまでユーザーを引き込めるかって問われれば疑問が残るんですよ。まさに自分がそうですしね。野田くに君がモテゲーモテゲーって言って、割とカジュアルでライトなゲームを、そういうボードゲーム会では進めてはいたんですけれども、ここに来てですよ。今の今までボードゲームのポッドキャストをやってきて、そんで毎年2回ともそのゲームマーケットに出展してきて、それでも僕はボードゲーマーになってないんですよ。これはまああの自分がボードゲームにあんまり、ボードゲーマーをプレイすることにあんまりそののめり込めないっていうのもある、性格的な問題もあるとは思うんですけれども、それにしてはちょっと異常ですよね。例えば野崎に君がよく取り上げるそのモテゲーで言うと、大喜利系のゲームなんかは結構多かったなって思うんですけれども、その大喜利系のゲームなんかは、奇抜なシステムは盛り込みやすいせいか、まあゲームマーケットでもよく見かけますけれども、正直最近はちょっと触小気味に感じていますね。まあどれとは言いませんけれども、どこが出してるどれとは言いませんけれども、まあ製品でもいっぱい出てますしね。で、ユーザーに合わせてゲームをカジュアルにするのはちょっともう時代遅れなんじゃないかなって思いましたそもそもそのゲームやアニメにどっぷりハマるオタクってもの自体が結構最近カジュアルになりつつありますからニーズに合わせて重たいゲームをまあそのもうアニメ文化っていうよりはまあオタク文化ですねオタク文化ってやつが世間から認められるようになっている今だからこそそのニーズに合わせて重たいゲームを、ボードゲーマー、ヘビーなボードゲーマー向けの重たいゲームをボードゲーム作家たちは作るべきなんじゃないかなっていう気もしてます。とはいっても重たいゲームを作るのは難しいですからね。日本でゲームマーケットなんかに出展している僕みたいな同人作家たちにはちょっと厳しいもんがありますよね。プロの作家は目いっぱい時間と手間をかけないとパンデミックレガシーみたいなゲームは作れないですよ、そりゃ。それだけじゃなくてコンポーネントが豪華になると単価が上がって個人じゃいっぱい作れないっていうのも今回の2フーズロックを作ってみて初めて理解できましたからね。お金はあっても置く場所がない問題とか。まあ、ですが、今回紹介したレガシーシステムは、それでもちょっと見過ごせない可能性を秘めていると個人的に思っているんですよ。僕がレガシーシステムに感じる可能性っていうのは、ボードゲーマーとデジタルゲーマーとの溝を中和する力があるんじゃないかなって思っています。今まで RPG のボドゲ版イコール TRPG って認識があるじゃないですか。ちょっと話が飛んじゃうみたいな感じになっちゃうんですが。これってあの一般的認識として合ってますかね事実はどうかは別としてあくまで一般的認識として。けど、そのレガシーシステムと出会って初めてその諸々のズレに僕も気づいたんですよ。そもそもデジタルゲームでいう RPG って本来の RPG じゃないです、ないですか。デジタルゲームの RPG ってあくまで感激。見る劇と書いて感激ゲームですよね。ロールプレイングじゃ明確に言うとないと思うんですよ。だからそのデジタルゲームの言うところの RPG をボードゲームに落とし込んだものって今までなかったんじゃないかなって思います。あくまで RPG 風みたいな DRP じゃないや、えっ、ー、と、まあ、えー、他の RPG っぽい。んいや、食い違ってるな。えっと、あれですよ。そもそもデジタルゲームの言うところの RPG っていうものが本来の RPG っていう意味じゃなくて、JRPG ってやつですよね。感激、見る劇と書いて感激の JRPG っていう新しい概念があるじゃないですか。デジタルゲームの RPG で。で、その JRPG をうまくボードゲームに落としてるゲームっていうのは、今まであんまりなかったと思うんですよ。いや、まあ結構あるか。ゲームマーとか見ると。でもなんかそこに認識のズレがあるような気がする。僕らの思い描く RPG っていう、JRPG ってやつをボードゲームに落とし込めてるかどうかというのは、すいません、ちょっと話しながら考えてしまって。で、えー、っと、でだ。その JRPG をボードゲームに落とし込んだゲームっていうのを結構それを求めてる層っていうのはライトゲーマーほど多いんじゃないかなって思ったんですよ、まあ、僕もその一人なんですけれどもそもそもその JRPG っていう言葉があるくらいその感激ゲーム見る劇と書いての感激ゲームと日本人のニーズって相性がいいじゃないですかで、間違いなく今後そのレガシーシステムがその基盤というかルーツになった JRPG ボドキは増えると僕はちょっと思ってるんですよ。で、僕もそのなりみに乗ろうとは考えているわけですがまあ僕みたいなボドゲ初心者ですらないやつが何言ってんだって何ごちゃごちゃ言ってんだって思われるかもしれないんですがでもこのレガシーシステムのゲーム聞いてる皆さんもちょっと作りたいっていう,いうふうに思わないんですかね。例えばですよ、コンシューマーで今度、まあ、あの 3DS で RPG スクールの新作が出るじゃないですか。で、その RPG スクールっていうゲームは、PC 版だけじゃなくてコンシューマーでも、えっ、ー、と、前シリーズ、任天特にニンテンドハードから出て、ニンテンドハードじゃないか、プレステ2でも。でも、コンシューマーのゲームでも出続けてるじゃないですか、RPG 作るって。で、それが成り立つくらい、僕ら日本人のオタにとって、JRPG 作りたい欲っていうのは強いと思うんですよ。前にも言ったことがあったと思うんですけれども、僕もあの学生時代にですね、大学の卒生で RPG をチームで作ったことがあるんですよ。RPG をチームで作ったことがあるんですがまあ、所詮学生のやることだけあって泣くとこの逆形にはならなかったんですよ当時僕はあの、その RPG の中のシナリオと一部キャラデザと背景のモデリングとかデザインとかやってたんですけれどもまあ、やっぱシナリオとキャラデザをやらせてもらったんでそれだけに結構ここり残りなんですよその卒影っていうのが、まあ納得のくいく形にならなかったからなんですが。で、いずれ自分も納得のいく形でちょっとそれを作り直したいなと。とまあ、卒業してから5年間以上思っているんですけれども。まあ1から1人でそのゲーム rpg を作るっていうのは、まあ当然プログラムもできないですし。まあなら rpg 作るでやるよって話なんですが。普段仕事も忙しいので、なかなか行動に移せなかったんですよね。で、それで野沢に君からパンデミックレガシーの話を初めて聞いた時にちょっとビビッと来たんですよね。やっとあれを形にできる時が来たなって。まあこの話のミスは、僕のこの体験は特別じゃないってことですよ。なぜなら、RPG スクールで挫折したことある人って、いっぱいいるでしょ。なんならその RPG スクールに取りかかる前にノートやメモ帳にストーリーとかキャラ手段を書き殴ってその時点で挫折した人だって結構いるんじゃないですか大丈夫。僕だってそうだ。みんなそうだ。こんなラジオ聴いてるやつはきっと3人に1人はそうですよ。そしてこれがその僕らの最後のチャンスだと思うんですよ。もうすでにその JRPG を意識した協力型のボドゲー、例えばドラスレとかバハムードゲートとかありますが、レガシーシステムがより JRPG に近い体験を提供してくれるっていうのは、当然同人ボドゲー作家たちは気づいてるはずなんですよ。なので、今が横並びなんですよ。いやもう手遅れかもしれないんですが、ここで飛び出さないと、で、ますよあ、JRPG をレガシーシステムが再現するのがいい感じだぞってまとめるとそんな感じなんですけども、それちょっと演出的に言ってただうな話なんですが、まあ、そこからちょっと話を移して、で、レガシーシステムのその一番の功績っていうのがですね、まあ僕個人の感想なんですけれども、ボードゲーム、いやあの、ゲームそのものですね。ゲームそのものの価値はあくまで体験にあるとそのレガシーシステムは気づかせてくれたことなんじゃないかなって思うんですよ。まあこのパンデミックレガシーの売りにもなってるポイントではあると思うんですけれども、ボードゲームが一回しか遊べないっていうのはもったいないなと思うのが普通だったじゃないですか、今までは。でも、そもそもその遊び飽きたゲームを再び遊ぶのって、価値としては微妙だなという考え方もあるじゃないですか。けれども、パンデミックレガシーは遊びきるのに50時間ほどもかかる。50時間もパンデミック遊んだら、ぶっちゃけもう十分でしょ。てかデジタルの JRPG なんかではそれが当たり前の認識で、何週もその、RP、JRPG のゲームを遊ぶ人っていうのは、全体から見たらよっぽど変わった人なんですよ。日本でゲームといったらまだまだデジタルゲームという認識は一般的ですよね。で、さっきも言った、まあちょっと前になるんですけれども、さっき言ったその、レガシーシステムっていうのが、アナログゲーマーとデジタルゲーマーの溝を中和してくれる可能性があるって話をちょっとしたじゃないですか。そこにちょっとつながる話なんですけれども、パンデミックレガシーは遊びきるのに50時間もかかるじゃないですか。まあ下手っぴの僕ら基準の話なのでわかんないんですがまあそれでも50時間もパンデミックを遊んだらぶっちゃけもう十分じゃないですかそれにデジタルの JRPG なんかではそれが当たり前の認識で何週もそのゲームを遊ぶなんて人は全体から見たらよっぽど変わった人なんですよ日本でゲームと言ったらまだまだデジタルゲームという認識が一般です的なのでそこになんかねアナログゲーマーとのちょっと考えのズレを感じたんですね。というか、ズレが初めて認識できたっていう感じですかね。まあ、そういうズレが多分他にも色々あるんでしょうね。まあ一緒にすればいいのかどうかっていう話は別として、例えばその僕が初めて TRPG を遊んだ時、JRPG のボドゲ版なんだろうなぁくらいに期待してちょっと遊んだら、なんか期待してたのは違うなぁ、ちょっっとがっかりしたのを覚えていますで僕の弟もバリバリのデジタルゲーム好きでしてパンデミックレガシー会に来る直前まで徹夜してペルソナ5を遊んでたようなやつなんですけども<笑>今ほどうと気違いなんですが<笑>パンデミックレガシーを徹夜でというか2日間集中して遊ぶって言った日の前日に徹夜してペルソナ5を遊ぶようなやつなんですがその彼が。初めてパンデミックレガシーをやらされて、パンデミックを買わせるまで引き込んだんですよ。レガシーシステムって、ボードゲームから見たらとても異色なものに見えるかもしれませんけれども、もしかしたらデジタルゲーム好きな人から見たら意外と馴染みのあるものなのかもしれないなって思いました。結局あの、話を着地してるかなかなか<笑>見つけられないんですけれども、まあ、僕、今度は、レガシーシステムを用いた JRPG 風ゲーム作るぞっていうことです。それもあのパンデミックレガシーを遊ぶ前に思いついたネタの、ネタを中心にしたゲームなので、ちょっとレガシーシステムっぽいかもくらいのものだと思うんですけどね。ちょっともうパンデミックレガシーを一度遊んでしまったので、こっからどういう風に肉付けしていくかでまた形も僕の今考えてるのだと変わるかもしれないんですが、まあ、正直、次作る僕のゲームはですね、僕の妄想 RPG を形にするので、まあ、RPG 作るとか、やった人ならわかると思うんですけども、今度はあんまり元ーとか、あんまり意識しないで、僕のオニーゲーになると思います。正直もう僕個人としても、モテゲーの意識については、通風すごろくで、今は出し切った感があるので、次はちょっとその、ゲーム作りたいぞっていう、リビドでゲームを作ってみたい気もするんですよね。まあちょっと、来年は個人的な用事でいろいろ忙しいので、次の春のゲームは今度こそ出れないんじゃないかなと思います。1年後に、その、次だから2017、秋ですかね。に、ゲームに出せたらいいなと、それを考えています。タイトルも決まってるけど恥ずかしいからまだ秘密です。だいたいそんな感じですかね。はい。ちなみに、えっ、ー、と、今日というか、昨日の話になるんですけれども、昨日と言っても1時間前ですけれども、ちょうど今日、あれに行ってきたんですよね。えっ、ー、と、秋葉原ロールロールステーションでアークライトじゃないか。スイッチゲームズがやってる、ルルブ読書会だっけ第2回のやつ。行ってきました。まあこれも色々思うところがあったので、収穫もあったので、次の収録の中値段にでもしようと思っています。あと、告知。まず、いつものやつなんですが、えー、モテゲー男子こ室はシーサーブログでやっています。Google 検索でモテゲーで検索すると、モテゲー男子こ室のサイトが出てくるので、そちらから聞いてください。と、えー、と、iTunes のポッドキャストに登録しています。なんか、ポッドキャストを聞く、いい感じのアプリをスマホに落として、モテゲーで調べて、お気に入り登録して聞いていただけると便利です。ツッターやっています。Twitter でモテゲーで検索すると、キリのバックにドットインの僕らのアイコンがあるので、そちらをフォローして意見と欲しいです。シャープ持ってけーでもいいです。はい。で、あと、えー、と、イベントの告知なんですが、もう、間に合わないかもしれないんですけれども、まあ、これ、この収録を公開する時,時に間に合わないかもしれないんですけれども、えー、今週末、11月の27日、日曜日の12時半から18時45分の間で、池袋にあるサイクロ袋っていうお店で、ゲームマーケット16、GM か。GM16 秋新作体験会っていうイベントがあるので、そちらに2風すごろくを持って行って、試有をします。なんか、プレイヤーとして行くにも、そのサイコロ袋さんのところで、ツイプラかなツイプラで予約をしなきゃいけないみたいなので、よかったら来ていただきたいです。全然プレイヤーの枠が埋まってなくて、<笑>せっかく試有のイベントに行っても、全然遊んでもらえないって事態にならそうな気がして、いて今震えていますちなみにまだ万一堂さんから、万一堂さんの方でチェックは終わって入金もしたので、印刷物が上がったら送るとは言われてるんですが、まだ届いてないので、このイベントに持ってけるかどうかは若干不安です。そんな感じですかね。なんかその、えー、っと、11月27日日曜日にあるゲームマン2016秋新作ゲーム体験会っていうのも、僕以外にもかなり有名なサークルさんもいらっしゃるみたいなので、まあ、うちなんか ID せずにそういうところも見に行くって目的で行くのもいいんじゃないですかね。えっ、ー、と、各部、確か3部あるんですけれども、えっ、ー、と、僕はそのうちの1部と2部を予約していて、で、その通部数録を出す予定で、各部、その、プレイヤーとして行くの、行く参加費は500円。ちなみに僕は、えっ、ー、と、一部二部で出店料1600円を払っています。お前らは500円、俺は1600円。もう一度言う。お前らは500円、俺は1600円。で、えっ、ー、と、他にも僕以外のサークルで見慣れた名前はあって、例えば操られ人形館さんのスイーツスタックってゲームだとか、これはクオンドウっていうものかな。クオンドーのケーキバイキングっていう、僕はちょっとライバル視してるゲームとか、あとは T クラブさんのダンジョンニングとか、スルメデイミスさんのモンスカートって新作とかあるみたいですよ。僕は今行った以外にもサークルさんと新しい新作ゲームあるみたいなので、興味のある方は今すぐツイープラで予約して来てくれ。はい。以上ですかね。はぁ、あ。めじゃじないですか僕が一人でこんなにボードゲームの話をするのっていやでも前は結構してたか一人収録でも野崎國君とゲーム界に出た話とかまあ繰り返しうんですが僕は多分このラジオを聴いてくれてる誰よりもボードゲームの知識はないので今までは野崎に君に任せっきりだったんですがついに僕もねボードゲームをちょっと調べたりとか勉強して、ポッドキャストできるくらいまでなんなきゃいけないんですよね。僕としてはあんまりボードゲームには詳しくないまま、ポッドキャストを続けるってスタンスに価値を感じてたんですが。まあね。それか、まあ新しい野崎肉の代わりをやってくれる、ボードゲームに詳しい人が収録一緒にやってくれたらいいなと思ってます。一人だとね、なかなか切りどころが見つけられないので、スパッと切りましょう。では、えっ、ー、と、なんだっけ、どんな風に切ってたっけ。えっ、ー、と、久々だから、えっ、ー、と、せーの、モテゲ男子講師でした。生徒1の、生徒1の佐々木でした。さよなら。